0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen Thomas Jones.
0: Guten Morgen Falk. So, habe ich das Intro direkt gleich versaut hier bei mir. Ken, kennst, um? hast du die, kennst du solche Hustenbonbons? Was habe ich denn hier? Achso, ich höre es gerade. Schmatz. Mm. Islamos. <lacht> die sind eigentlich ganz gut, wobei ich normalerweise diese, wie heißen denn die anderen? Ipalat?
1: Ipalat? Eisen. Aber Islamos macht ja doch eine taube Zunge, oder?
0: Ja, das ist ja gut. Das das will. Wenn ja, irgendwas ich taub will. ist. Ipalat habe ich normalerweise, genau. Und das sind diese kleinen, trageartigen Dinger, die auch so leicht reichlich und völlig sind.
1: nervige Werbung singen, wenn du möchtest. Aber ja, die kenne ich gar nicht. Ein nee. ist Schlimmer als Schneekoppe früher. Ipa Ipalat, Jetzt habe ich ja. es hab Oh Gott, in den Tiefen
0: meines Gehirns war es noch vergraben. Ja. Ich versucht sind. zu vergessen. Auf jeden Fall habe ich mir gerade, während ich das Intro eingesprochen habe, diese blöde weiche Bonbon in, an den Zahn geklebt. Und jetzt kriege ich es nicht mehr runter. Ich ja, <lacht> muss mal warten, ja, dass ich das da runtergelutscht habe. Willkommen wird im ASMR-Podcast, <lacht> wie ich mir versuche, einen Hustenbonbon von den Zähnen runterzukratzen
1: darauf erstmal einen Kaffee.
0: Mhm. Gibt für alles seinen Markt. Wer weiß, vielleicht habe ich dann einen neuen Marktdück entdeckt.
1: Ja, jetzt nennen wir die neuen Hustenbonbon-Influencer. Hustenbonbon? Hustenbon <lacht> <lacht> naja, ich meine, also äh, Islamos, äh, by the way, finde ich so schlimm. Das erinnert mich so sehr krass irgendwie an einen Zahnarzt. Und ich meine, du hast da jetzt auch, also jetzt haben wir die gleiche Erinnerung zumindest. Das ist so, weiß ich nicht, als wenn wir mir gerade eine Spritze gesetzt hätte. Ich finde die fürchterlich, die Dinger.
0: Nee, ich mag die total. Aber vielleicht war ich auch damit immer verknüpft, dass die halt helfen. Also, wenn ich so ein Ding ist, geht's mir direkt besser mit allem. Auch bei den e palat Das ist so ein I-Palat. E das habe ich halt früher. Zu Bandzeiten habe ich diese e palat immer gehabt, weil ich halt immer das Problem hatte, durch die viele Singerei habe ich halt auch immer so leicht, keine kratzige Stimme irgendwie äh, und das rumschreien. Nach dem Gig bis auf den Rumschreien, vor allem da, kriegst du einen kratzigen Hals irgendwie. Und gerade im Sommer mit dem Heuschnupfen und so, und im Winter dann wieder verkühlt. Und auf jeden Fall ich immer E-Palat dabei. Und die E-Palat waren so ein. So eine absolute äh, Instanz bei mir in meinem Band-Equipment auch. In jeder blöden mhm. Gitarrentasche. Beim Verstärker nochmal eins und in der Kabelkiste auch noch mal so eine Dose Ipalat-Dinger. E mhm. Deswegen habe ich da die die ganze Zeit auch gegessen. Ähm, und sobald ich so ein Ipalat e esse, das ist so richtig Rock-'Roll-Feeling und Bühne <lacht> und so. Also völlig schräge Assoziation in meinem Kopf, aber deswegen finde ich die Ipalat, e glaube ich, bis heute so toll. Oh, Gottes. Willen. So, das ist das Bonbon von 10 runter, als kann man anfangen. <lacht>
1: Also ich konnte ich auch so hier, wie heißt das? Big Medi-Night und so, das funktioniert einfach bei mir nicht. Das ist irgendwie, ich kann das nicht. Ja, das habe ich schon
0: ewig das, nicht mehr genommen. Also ich habe ja, Kopfschmerztabletten, also habe ich jetzt für mich entdeckt letztens.
1: Bei vielen dieser, dieser, dieser Medinacht, was auch immer, Übernachtungsdrinks, die du da kriegst, sind ja Medikamente drin. Wenn du sie einzeln nebeneinander stellst, dann sind sie gegenseitig Wechselwirkungen. Also dann liest du in der dass du sie nicht kombinieren darfst. Und dann kippen sie sie in ein Glas rum. und Also es ist ja Alkohol drin. Und dann sollst du sie zusammen trinken. das ist mir immer schon irgendwie suspekt. Also, angeblich hilft es, aber ähm, also die meisten in meinem Umfeld, die ja teilweise sich damit auch ziemlich professionell beschäftigen, sind halt der Meinung, dass es nur hilft, weil du besser schläfst, weil der Alkohol da drin ist. Ja, das, das haben mir <lacht> auch schon
0: viele gesagt tatsächlich. Trinken Kräutertee und einen Rum hinterher und du hast die gleiche
1: Wirkung. Das ist halt so die Ärzteaussage, wenn sie... Keine Provision einfahren können dafür. Naja, wir sind hier bei den Fotologen und lieber Thomas Jones, ich habe es noch gar nicht offiziell gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist Papa.
0: Dankeschön, dankeschön. Ja, yep, bin Papa jetzt.
1: <lacht> Thomas war ja sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit dem Thema, was ich gut verstehen kann, aber ich dachte, jetzt müssen wir das mal so ein bisschen, so ein bisschen mit in die Sendung nehmen. wir ja. So ja, genau. bin aber wieder wach, ne, so halbwegs, also... Ja, es, es
0: geht. Also man muss dazu sagen, der der Kleine ähm, verschont uns relativ gut, glaube ich. Also wir haben so ein Anfängerbaby bekommen, haben wir so bisher das hm. Gefühl zumindest. Ähm, das ist entspannt, glaube ich. Also es gibt es viel, viel schlimmer. Ich habe das bei Freunden und so schon oft mitbekommen, dass die Kleinen gerade am Anfang schon direkt ähm, ja keine Stunde schlafen und dann immer wieder wach werden und dann sich auch nicht beruhigen lassen oder, äh, oder so. Und hm. ja, unsere ist da relativ gut. Also essen, schlafen, pupen. Mehr will ja nicht, das in dem Dauerrhythmus, ähm, aber in, einer vernünftigen, in einem vernünftigen Rhythmus. Die ersten Tage hat er es irgendwie mit Tag und Nacht nicht so ganz kapiert gehabt. Da war halt nachts wach und hat tagsüber nur geschlafen. Aber das hat sich jetzt tatsächlich schon gedreht mittlerweile so ein bisschen. so dass man nachts ja zwei, dreimal vielleicht raus muss, maximal. Also das ist dann schon dann dumm gelaufen irgendwie. Aber äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir halt gerade um neun schon versuchen, ins Bett zu gehen, weil wir selber einfach durch sind. Mhm. Wenn du natürlich bis um acht morgens schläfst, hat er schon dreimal die Chance, dann auch tatsächlich aufzuwachen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich war gerade irritiert, weil hier während der Aufnahme die Tür aufging. Ich habe mich völlig erschrocken, aber Farina hat äh, eine Etage weiter unten Online-Fortbildung. Das habe ich vergessen. Ich war jetzt gerade völlig irritiert, wer jetzt in der Küche rumläuft. Ja, ich bin wieder da. Entschuldigung. <lacht> ich habe gedacht, jetzt kommt ein Einbrecher, macht sich einen Kaffee.
0: Wäre auch mal was. Wenn ihr einen mitmacht, wäre es ja okay. Und dann, ich habe einen. Ich habe so. einen Kaffee. Ich habe <lacht> nur
1: nichts zum drin rühren, deswegen kann ich den nicht so darstellen. Ich kann... Ein Mikrofonkabel habe ich hier, da kann ich ein bisschen drauf umklopfen, aber ja, das freut mich doch. Also ich habe natürlich im, im Umfeld, nicht aus eigener Erfahrung, super viele Leute, die, die auch inzwischen Eltern geworden sind und habe diese ganzen Szenen dann immer mit durchlebt und wenn man keinen, ich weiß nicht, ob es dir bisher auch so ging, wenn du noch keine Kinder bekommen hast, dann kommen sie irgendwann zu dir und wollen dann sich mit dir austauschen und nicht immer nur mit den Eltern. Und daher habe ich ganz viel auch mitbekommen, wie das so in den ersten Nächten und Wochen ist. Und irgendwann habe ich auch mal Kinderkrankenpflege gelernt. Da habe ich das ja quasi nachts selber gemacht, wenn dann die Kinder im Krankenhaus waren und so. Das ist schon eine Aufgabe. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass die Eltern, weil sie ja in der Rolle drin sind, das ganz gut wegstecken. Also wenn das jetzt... Also wir renovieren ja gerade und wenn das jetzt bei euch jetzt auch nur eine Renovierung wäre, wie bei mir, dann wärt ihr mit der Hälfte Leistung, die ihr gebt, wahrscheinlich komatös und irgendwie rockt man es anders, wenn es das eigene Kind ist. Das finde ich unfassbar spannend, was die Natur uns da wieder programmiert hat.
0: Wollte ich gerade sagen. Also da nochmal Hut ab an Luisa auf jeden Fall, ähm, die das mhm. mit Bravour rockt wirklich. Ich meine, ich kann ja außer rumtragen und wickeln, kann ich ja nicht so wirklich viel beitragen. Ähm, ja klar, hier drum rum halt tun und machen und rotieren, ähm, aber letzten Endes ist sie halt die Mama und muss sich ums Stillen und so kümmern. Also, ja, faszinierend, absolut. Also, wenn es die einen Kinder sind, ist es dann doch mal was, was ganz anderes irgendwie, ähm, was man dann, glaube ich, da hinkriegt. Also auch das, das Schreien oder so. Ich, find, ich, find, ich bin ja zum Beispiel, wenn im, im Flieger irgendwo ein Baby schreit, dann bin ich ja immer, sitze ich ja Zähneknirschen da, also, weil das Geräusch so unangenehm ist. Ich meine, das Baby kann nichts dafür. Also, das mhm. weiß nicht, was los ist. Wenn ich, wenn ich ein Baby wäre, würde ich auch schreien im Flieger. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde das Geräusch halt dann, Super unangenehm einfach. Jetzt, wenn es mhm. das eigene ist, ist es zwar auch unangenehm, ich glaube aber mittlerweile, dass es dieses unangenehme im Flieger, wenn ein Baby schreit oder im Zug, scheißegal, irgendwo um einen rumschreit ein Baby. Ich glaube, das Unangenehme ist ein bisschen auch der Impuls. Man will jetzt dahin und das Baby tragen und das irgendwie beruhigen, aber kannst es bei fremden Leuten jetzt vielleicht nicht unbedingt machen und du wirst auch mhm. nicht beruhigt bekommen. so mhm. ähm, Aber den Impuls dann zu unterdrücken, macht es nochmal schwieriger. Wenn du jetzt ein eigenes hast, und du dann einfach hochnehmen kannst, und dann schüttelst es ein bisschen, Nein, schüttelst nicht du trägst es ein bisschen Sand <lacht> durch die Gegend. <lacht> ähm, Wortwahl, jetzt ganz wichtig, sonst kommt direkt das Jugendamt. Ähm, du trägst es ein bisschen durch die Gegend, schaukelst ein bisschen mit dem, plapperst mit dem. Ich zeige ihm hier gerade alle, alle Bilder, die an der Wand hängen und erkläre ihm, wie ich die fotografiert habe. Dann schläft er direkt ein. Ähm, dann kannst du zum einen was machen und es ist halt auch deins irgendwie. Und dann, dann kannst du das irgendwie besser vertragen. Also er schreit dir ja dann direkt ins Ohr rein, aber ist dann so, okay, das ist ja meine Theorie,
1: warum Eltern manchmal nicht so richtig wissen, wo eine Grenze ist, weil sie selber da halt keinen Schmerz spüren. Dass mhm. da also, ich erinnere mich mit, also mit, mit Gerüchen und Tönen ziemlich exakt an den letzten Flug nach Barbados. Neun Stunden, 30 Minuten oder sowas. Nachdem wir vier Stunden Verspätung hatten, alle waren eh platt und dann war da eine Mama, die hatte ein sehr, sehr kleines Baby dabei. Und ähm, das schrie halt die ganze Zeit und irgendwie wollte ich mich nicht einmischen, weil ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass sie sich nicht damit auseinandergesetzt hat, was jetzt mit Druckausgleich ist und so. Ich bin da auch nicht mehr so im Bilde, welches Alter da welche Maßnahmen braucht und so, aber es ist schon so, dass man sich, wenn man mit dem Baby fliegt, ähm, mal mit dem Kinderarzt zusammensetzen sollte zu diesem Thema. Und ich war irgendwie so, der, der Kinderkrankpfleger mir sagte, der ist nicht nur unzufrieden, der hat, der hat ein Problemchen so. Ich finde es gut. Ohne Sogausgleich, neuneinhalb Stunden ist kein Chin. Aber so, jetzt wollte ich mich aber nicht einmischen, weil dann hätte ich ja irgendwie dann da im Flieger rumrufen müssen, ob hier ein Arzt ist. Da kaufe ich mir direkt vor wie so einem schlechten Film. Deswegen habe ich dann irgendwie mich die ganze Zeit zurückgehalten. Und dann war es aber so, dass äh, sie mit dem Baby, wir, wir hatten halt More Legroom gebucht. Also, dass du, wir hatten vor uns so einen halben Meter Platz und dann war da so eine Wand und dahinter war aber die Tür und die Galley. Und ähm, das war halt ein etwas breiterer Bereich. Und, und wenn sie da mit dem schreienden Baby durch die Gänge lief, äh, so ne, neuneinhalb Stunden, dann war es ganz automatisch und logisch, dass sie irgendwann irgendwo bei uns stehen blieb und da dann halt äh, kurz verweilt hat. Ich bin aber immer von dem pampers -Gestank wach geworden. <lacht> ich bin da so kurz eingenickt. Das Geschreie konnte ich schon langsam irgendwann wegschieben. Und dann bin ich wach geworden, war es so unfassbar nach, nach Windelstank. Und irgendwann so nach fünf Stunden... Habe ich sie mal so angeguckt und sie so ja hm, und ich sag ey nicht böse sein aber nicht immer vor meinem Gesicht also die hat dann nachher wirklich so einen halben Meter neben mir ihre Pause gemacht und dann habe ich ihn in ihrem Gesicht gesehen das hat, da hat sie überhaupt nicht drüber nachgedacht. Weil wenn du mit deinem eigenen Baby unterwegs bist, ist das ja was ganz anderes. Wenn, wenn im Vergleich zum Hund ist immer was, wo man den Kopf abgeschlagen kriegt, ich weiß. Aber wenn der Hund mir, weil er schneller ist, als ich das gesteuern kann, und morgens irgendwie durch die durch die Lippen leckt, dann denke ich, boah, du Drecksau, und schieb ihn weg und lach ein bisschen mit dem Hund. Wenn das jemand, also da draußen sitzen jetzt 20 Leute, die kriegen gerade Eier, Ekelpusteln so. ne. Und ähm, bei einem Baby ist das ja auch so eine Nähe, das ist halt deins, ne? nicht im Sinne von Eigentum, sondern es ist ja sogar ein Teil von dir und das vergisst man, glaube ich, schon mal einfach, was das Umfeld dann da so empfindet. Ich glaube, dass das der Grund ist, weil du ja erstens weniger gestresst bist von dem, also klar bist du gestresst, ihr seid bestimmt gerade gestresst, aber ihr seid ja nicht von dem Kind gestresst in Persona so, weißt du? Ich glaube, das ist der Grund, warum es da immer mal wieder so Diskrepanzen gibt. <lacht> ja gut, gerade
0: im Flieger ist es halt auch so, die, die Leute können ja auch gar nirgendwo anders hin. Ähm, wir ja, 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 das voll. auf unserem Flug ja. nach Südafrika zum Beispiel, ähm, relativ voller Flieger und genau in der Reihe hinter uns saßen zwei Mütter mit ihren Kindern. Wie halt waren die? Ein Jahr und ein vielleicht zwei Jahre oder so. Und wirklich im Wechsel hin und her haben die beiden halt äh, Schreien angefangen wegen Druckausgleich oder Langeweile oder was auch immer. Und ganz mhm. ehrlich, Haken dran, ist so. Äh, die können ja, ja, es ja. nicht lösen, das Problem. Also ich würde den Eltern niemals einen Vorwurf machen und die können auch nicht weg. Also du hast ja in einem Flieger keine Chance irgendwo hinzugehen, wo du niemanden sonst äh, sag ich mal stören würdest. Und deswegen, das habe ich halt, also wo ich damals noch angestellt war, habe ich so ein Jahr gehabt, wo ich irgendwie gefühlt, was ist gefühlt, ich war einmal pro Woche bin ich im Flieger gesessen und irgendwo durch Europa geflogen. Und damals mhm. habe ich mir dann ja halt diese äh, Noise canceling Kopfhörer auch deswegen gekauft. Weil ganz mhm. ehrlich, die Eltern können nichts anderes machen. Was kann ich machen? Noise canceling Kopfhörer, Problem erledigt. Gut, bei der Geruchsbelästigung weiß ich nicht, ob da die, die Kopfhörer <lacht> helfen. <lacht> Musst du die Nase ziehen vielleicht. Ähm,
1: ja, dann ja, ja durch, äh, du, da will ich mich nicht so laut beschweren, da bin ich ja durch die, durch, auch durch die Kinderkrankenpflege relativ abgehärtet, da gibt es wahrscheinlich Leute, die da ein größeres Problem mit gehabt hätten, das war schon okay so, ne? aber ja, also ich, ich finde schon, dass man auch sagen darf, dass das schon nervt, ne? das ist äh, so, aber du kannst ja halt nichts dran ändern, also jetzt den, den Menschen, ich würde den Menschen schon ihre Emotionen lassen, dass wenn neun Stunden im Flugzeug das Kind schreit, dass man da mit den Augen rollt und sagt, ich werde hier verrückt, das ist schon okay, aber dann musst du das für dich behalten, weil die Mama oder der Papa oder beide können ja auch nichts dafür und denen das Fliegen zu verbieten, steht mir nicht zu, also muss ich damit leben, so,
0: ne? Punkt, das ist hm, so. Genau.
1: Was ich halt nicht so mag ist, also wir müssen gerade, wir ziehen ja bald um und müssen jetzt die Wohnung renovieren und wir müssen relativ viel, ich möchte fast sagen sanieren oder restaurieren, <lacht> Weil weil die Wände völlig zerstört sind. Also das, so, so, das, das ist sowas, wenn ich dann so sehe, dass, dass so ein Restaurant sitzt und neben mir schlägt das Kind einer halben Stunde mit der Gabel auf die teure Tapete ein. Da werde ich dann so ein bisschen kritisch. <lacht> aber ansonsten denke ich, dass ein Kind ein Kind sein darf und auch toben darf und auch mal Mist machen darf und Kram umschmeißen darf und laut sein darf und so. gibt Grenzen wie unsere Tapeten jetzt. Das hätte man anders regeln können, aber <lacht> ja.
0: Ja, ja. also wie gesagt, wir 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 grooven uns ein,
1: wir lernen uns kennen.
0: Ähm, wir lernen lange du, uns wir verstehen. lernen uns
1: kennen, willst du da mal noch eingehen? Weil das ist ein ganz interessantes Ding, das, das sagen ja viele so nicht. Aber genau das ist es ja, das finde ich ganz interessant, dass du das so sagst. Man man hat ja sein Eigenfleisch und Blut plötzlich im Arm und muss es trotzdem kennenlernen. Das ist halt abgefahren, oder? Ja, ich weiß ja gar nicht, wer der ist. Also ja. <lacht> Er sagt dir auch nichts, hat sich nicht vorgestellt. Ja bisschen unverschämt ist er ja. Ja, weil er dich, der hat dich, darf ich das jetzt sagen, wenn nicht, du kannst es ja rausschneiden. Der hat dich angepinkelt, ne? Ja, das hat er mehrmals schon gemacht, das ist aber auch nicht die Kunst,
0: <lacht> glaube ich. Also das war, also alle meine ähm, hier Papa-Freunde nenne ich es jetzt mal, die selbst schon Kinder haben. Der Tipp, der von allen kam, legt dir viele Waschlappen hin, ähm, wenn <lacht> man ihn wickelt, weil der Waschlappen ist ähm, die letzte Verteidigungslinie, die du dann irgendwann hast. Und ja, brauchst auch, weil sonst ähm, ja, sieht es schlimm aus. Ja, die, das erst die ersten paar Mal wickeln, hey, hey, du hast ein, du erzeugst einen Müllberg, weil wirklich die erst die volle Windel, dann legst du die nächste drunter, dann knattert da direkt nochmal voll, dann willst du die dritte holen, währenddessen haut du den kompletten Wickeltisch voll, du bist völlig überfordert die ganze Zeit und dann ähm, äh, bist du mit allem fertig und dann schläfst du einfach ein und du denkst dir toll, super, endlich ha. und fünf Minuten später geht's von vorne los. Also ja. das ist schon alles, boah. aber das sind jetzt halt Sachen, die man die macht man jetzt halt und die muss man auch machen, das ist auch alles völlig okay. Das groovt sich jetzt aber glücklicherweise langsam ein und jetzt kommt man auch so aus diesem hm, funktionierenden Modus, sage ich mal, raus, um einfach nur so die 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 Bedürfnisse einfach versucht zu, zu erschlagen. Das ist, im Englischen dieses whack a ähm, dieses mit dem Hammer auf diese Dinger hauen auf dem Jahrmarkt, so neun Löcher, da kommt immer wieder so ein, so ein Ding raus, da muss man da draufhauen, <lacht> ja, kennst du das? Ja. Whack-a-Mole. Ja, ja, ja. Das, ja, ja, ja. das gibt es im Deutschen bestimmt auch irgendwie. Das ist, im Englischen, halt dieses, du haust auf die Dinger drauf und die kommen halt immer an einer anderen Stelle wieder raus. So sind die ersten sieben Tage irgendwie. Und dann kommst du so in den Modus rein, dass du einfach mal mit dem auf der Couch sitzen kannst. Dann legst du dir den auf die Brust, dann guckt er irgendwie in der Gegend rum. Und dann guckt er dir das erste Mal so ein bisschen in die Augen und dann merkst du, oh, guck mal, das ist ja ein anderer Mensch. Und mhm. dann setzt so eine Kennenlernphase glaube ich tatsächlich ein. Dass man sich wirklich mal in, einem, in einer ruhigen Minute irgendwie, wo man, also ich, ich bin die erste Woche hier nur rumgerannt, ich gefühlt, ich habe also ich habe so eine Apple Watch und die trackt ja deine Activity. Okay. Also ich habe Hochzeiten gehabt, an denen ich weniger gelaufen bin als an manchen Tagen jetzt hier in der Wohnung, ohne das Haus zu verlassen, <lacht> habe ich hier äh, echt Kilometer gefahren. Und jetzt kommt so langsam auch eine Ruhe rein. Das pendelt sich so ein bisschen ein, macht mal eine ruhige Minute miteinander oder ein paar ruhige Minuten. Ähm, und dann lernt man sich kennen. Also dann siehst ja da schon, also man erkennt langsam irgendwie einen Menschen da drin auch in dem Baby. Du hast ihn jetzt ja gerade hier kurz über die Webcam zum Beispiel gesehen und hm. dann, dann guckst du so ein bisschen rum und du merkst so ein bisschen, okay, da da also hinter den Augen passiert auch was. Der erkundet jetzt minimalst auch schon seine Umgebung so ein bisschen, er merkt, wenn ich neben ihm lieg wenn mein Bart ihn kitzelt, das findet er richtig scheiße und Mama ist natürlich besser. Also, ist interessant und das wird noch eine Weile gehen, aber ich glaube, das ist so ein Kennenlernprozess einfach. Das finde ich jetzt gerade total spannend einfach. <lacht>
1: Ja, du du bist ja ähm, in in deiner in deiner Art, äh, so wie du gewachsen bist, also, jetzt klingt das komisch, ähm, Moment, von vorne. Also Thomas Jones ist ja sowieso ein Mensch, der viele Facetten des Lebens erlebt hat, der auch durch die Welt gereist ist, in seiner Kindheit schon. Jetzt bist du erst auf der Bühne gewesen, hast viel mit Audio, mit Musik zu tun gehabt, jetzt bist du in der Fotografie tief, das heißt, du bist ja eh ein super neugieriger Mensch und bist ja passenderweise jetzt auch noch bei der Reportagefotografie gelandet. Ich bin mir sehr, sehr sicher, insbesondere, wo ich dich auch kennen und schätzen lernen durfte in den letzten Jahren. So hinter den Kulissen ist er schon ein sehr, sehr aufmerksamer Mensch. Du manchmal verkaufst du aus Spaß was anderes, aber eigentlich bist du ein sehr, sehr aufmerksamer Mensch. Und ich glaube nicht, dass du das Kennenlernen aufgeben wirst. Ne? Es ist, du lernst jetzt deinen Sohn von hier und heute kennen. Er wird aber immer weitere Schritte machen. Das ist ja auch oftmals bei Eltern eh schon ein Thema. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der bei euch auch diese, diese Aufmerksamkeit bekommt. Als Wesen. Ich finde es ähm, immer so ein bisschen traurig zu sehen, wenn Kinder nur als Kinder reduziert werden. Und ähm, wenn ich mich wirklich erinnere, ich habe relativ lange Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie, wie lange geht deine Erinnerung so zurück? Weißt du das? Kannst so du irgendwer schätzen so? Ja, das ist schwierig. das wird irgendwann immer schwammiger.
0: Also schon eine kleine Klar, Kindheit. Also wie gesagt, manche Dinge, also in den USA kann ich nicht in den 7-Eleven <lacht> reinlaufen, ähm, ohne so einen totalen Kindheitsflash zu kriegen. Aber ich kann dir keine hm. Erinnerung daran festmachen. Der Geruch von dem Laden hat sich halt in 40 Jahren nicht geändert
1: abgefahren. Naja, also ich habe manchmal so Erinnerungen, Ich habe eine relativ präsente, da muss ich sehr klein gewesen sein, drei vier oder so. Der Rest, der geht so bei fünf sechs. Da, da, da habe ich dann so konkrete Geschichten. Und ab dann aufwärts, aber wenige Monate oder Jahre, gibt es wirklich Momente, wo ich auch mich erinnern kann, das wollte ich oder das wollte ich nicht. Und das ist ja dann wirklich ein das eigene Leben steuern. Und da geht es nicht darum, ob ich jetzt einen Keks möchte, weil da leckere Schokolade drin ist, sondern wirklich Meinungen zum Leben. Und das wird oft nicht ernst genommen von Erwachsenen und ich kann mir schon vorstellen, dass du diesen kleinen Mann sehr, sehr schnell als das wahrnimmst, was er ist, nämlich ein heranwachsender Mensch, der irgendwann, so Gott will, leben wir dann noch, einen Führerschein macht und äh, wir beide als alte Männer uns das angucken, ich mehr alt als du, wie der dann da irgendwie seine Welt und seine Freundin und was auch, Freund, was auch immer da passiert, erkundet und ähm, dieses Wahrnehmen als Mensch jetzt schon, finde ich mega wertvoll so vermute ich, oder oder das, das stülpe ich dir so ein bisschen über, das ist meine Vermutung, wie du das lebst, dass du nicht nur sagst, das Baby, sondern da ist eine kleine Persönlichkeit drin, die sich jetzt entwickelt gerade. Genau,
0: also ich habe das ja mit anderen, ähm, wie gesagt, Papa Freunden also äh, anderen Vätern aus meiner äh, aus meinem Umfeld ja auch schon ein bisschen gesprochen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Prozess, wirklich diese Entwicklung ähm, von Neugeborenen, das halt nur kurz äh, quietscht und schreit und eigentlich auch sonst nichts weiß, ähm, zu beobachten, wie dann langsam auch der eigene Charakter sich ausbildet. Also es ist viele, die da so ein bisschen, was ähm, auch in Worte fassen können oder so sagen, dass es irgendwann so ein Moment gibt, wo du zum ersten Mal den Charakter ähm, von den Kindern sehen kannst. Also das ist nicht nur, nur ein Kind, ein Baby, sondern da kommt es erstmal so ein Charakterfunke irgendwie durch, so Charakterzüge, wie du dann merkst. Mhm. Ähm, das finde ich total interessant. Also ich, ich sehe das als Riesenabenteuer und als Riesenentdeckungsreise ähm, und versuche ja. da möglichst viel mitzunehmen auch. Ja. Ähm, und ja, bin mega gespannt, was da noch alles passieren wird. Bin auf jeden Fall jetzt schon begeistert, dass ich wieder was zum Fotografieren habe. Ähm, die Lila, der Hund, freut sich auch, dass sie jetzt nicht mehr die ganze Zeit herhalten muss. Jetzt ist auch mal der Kleine dran. <lacht> Wie ist mit Lila? Wie habt ihr das gemacht? Ähm, die war eine Woche im Urlaub ähm, bei mhm. den Schwiegereltern. Und da ist ja immer mal wieder auch. Ähm, und ja, die war jetzt anderthalb Wochen äh, da in Hundeurlaub quasi war mega begeistert, weil die gehen halt gerne auf der Alt wandern und so. Da hat sie ein echtes mhm. Ausflugsprogramm gehabt. Und jetzt ist sie seit gestern ist sie jetzt wieder hier. nee, vorgestern. Seit vorgestern ist sie wieder hier. Und ja, lebt sie jetzt bei uns ein. Hat eigentlich überhaupt kein Interesse am Kleinen. Also wir halten es auch so, dass sie da jetzt erstmal nicht hin darf. Ähm, und ist ja aber auch völlig wurscht bisher. Also die merkt, okay, da schreit was. Mir egal, ich lege mich in die Sonne und schlaf. Ähm, die sieht es <lacht> sehr, sehr entspannt. Ähm, aber die ist ja auch super kinderlieb. Also ist ja wirklich so, dass die mit jedem Kind hier direkt Spaß hat irgendwie. Wenn als kleine mhm. Kinder auch, so Dreijährige oder so, die findet es irgendwie interessant, schnuffelt dran, wenn sie nichts mehr anzufangen weiß, geht sie auch. Also sucht sie dann im dann den Abstand. Aber es ist eher so, dass sie Interesse dran hat, hey, vielleicht haben die Kekse. Mhm. Ähm, aber an sich total dufte mit Kindern, weil sie ja selber auch sehr vorsichtig ist äh, und klein natürlich, kann sie die Kinder nicht umrennen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das entwickelt. Aber wie gesagt, die zwei ähm, leben jetzt dann nebeneinander her. Ich denke, das wird sich ganz gut entwickeln, da habe ich keine Sorge. Es hat bisher noch überhaupt keine Eifersucht oder irgendwas gezeigt. Sie ist noch ein bisschen irritiert, wenn ich mit dem Baby rumlaufe. Da guckt sie so ein bisschen so. Normalerweise
1: läuft er nicht freiwillig so viel in der Wohnung rum hm. ähm, und hält irgendwas dabei. aber Ja, die wissen unglaublich viel. Das ist das klingt jetzt so witzig, ne? Aber Hunde haben uns ganz schön studiert. Das ist, wird tatsächlich ein, ob das so ein Gedankengang ist, können wir diskutieren. Aber ja, also. So oder so ähnlich wird das in dem Kopf ablaufen, ne? <lacht> Ja, man hat auch die
0: Veränderungen in den letzten Monaten schon bemerkt. Es war ja schon klar, dass Luisa schwanger ist. Das hat die gemerkt, hm, ist aber genau. wir haben gemerkt, dass sie es gemerkt hat. Ähm, hm. Weil sie halt ganz, ganz viel an der Luisa dran hing, wie sie sonst noch nie an der dran hing. Ähm, hm. Und wirklich auf dem Bauch geschlafen hat, mehr oder weniger. Ja, ich ich mich, mich so ein bisschen links Foto, lassen. Ja. 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 Ähm, schon interessant. ich glaube, also ich glaube schon, dass ein gewisses Verständnis da ist. Ähm, und, ja, jetzt gucken wir mal, wie sie es sich entwickelt. Ähm, habt hab ihr um,
1: euch ja auch so ein bisschen Infos geholt, oder? Wie habt ihr das verstanden?
0: Genau, ja, wir haben wir schon ein bisschen informiert. Okay, wie macht man das? Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze dann auch irgendwie. Also von hier direkt die Windel in die Nase halten oder an die Nase halten. Ähm, guck mal, dass das Baby, guck mal, dass das Baby bis hin zu, man soll sie weghalten erstmal ein paar Tage oder Wochen. Und sie dann, wenn es dann quasi normal ist, dass das Baby da ist, dann darf man das auch mal in die Nähe oder so. Hm. Muss man, da will ich jetzt auch niemandem irgendwas erzählen, da muss jeder seinen Ansatz finden. Also wir haben es dann mit dem, äh, vom äh, Martin Rütter so ein bisschen die Infos geholt, was mm. man da machen kann. Und ja, gucken wir uns mal, wie es entwickelt, was da draus wird. Also dann.
1: die, ähm, ich wollte auch gar nicht den Tipp geben, dass wir, aber was ich äh, damit mit der Frage, ich wusste das ja, das ist eine doofe Frage. <lacht> aber ich wollte ähm, so ein bisschen vermitteln, dass es, wenn hier Leute zuhören, die bald Kinder kriegen, schon ganz schlau ist, vorher mal ähm, zu schauen, wie geht's so. Das kann man intuitiv lösen, das ist nicht kein Verbrechen, aber es ist schon schlauer, sich so ein bisschen Grundverständnis bei einem Hundetrainer zu holen und Rütter ist nicht nur im Fernsehen, die sind wirklich gut und wo auch immer man hingeht, das ist ja völlig einem selbst überlassen, aber es ist gut, wenn man sich darum gekümmert hat, nachher passiert dann doch mal was, ein Hund bleibt ein Tier und wenn man bedenkt, wenn wir sagen, nein danke, dann hat der Hund schon abgeschnappt, das ist ungefähr die gleiche Intensität und beim Abschnappen kann bei so einem kleinen Baby auch schon mal was passieren. Ähm, ja, nichts anderes wollte ich sagen, als äh, ich finde es geil, wenn Eltern äh, sich ein bisschen informieren vorher, was mir das Herz zerreißt, ist, wenn Eltern sich nicht informieren und dann plötzlich die Hunde ins Tierheim gehen. Das äh, zerreißt ja. mir das Herz. Das finde ich wirklich schlimm, weil der Hund kann nichts dafür. In der Regel haben sich die Eltern halt nicht gekümmert oder die Herrchen und Frauchen und nicht immer, ne? um Gottes Willen. Also ich will jetzt keinem, das kann immer passieren, aber ich will jetzt keinen irgendwie hier an, 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 an irgendeinen so Matterfall binden, aber ja, danke dafür. <lacht>
0: Ja, also der ja. Tipp vielleicht ganz gut, würde ich sich da halt wirklich vor, damit zu befassen als einziges, aber ähm, da denke ich, werden die meisten ja auch dran denken. Ja. Ja, ähm, sollen wir mal auf die Fotobimmel hauen? Du, ähm... Im da Umzug sie. verloren gegangen.
1: Ich sie ist schon umgezogen, ne, warte.
0: Die Fotobimmel. <lacht> ja, ein bisschen vermisst. Also genau, den, an dem einen oder anderen ist es vielleicht auch schon aufgefallen, wir haben ein bisschen voraufgenommen in den letzten Wochen und war immer ein bisschen hinten dran. also war nicht alles so tagesaktuell ähm, wie es vielleicht sonst ist. Heute nehmen wir tatsächlich heute die Episode auf, die wir auch veröffentlichen mal wieder. Ähm, deswegen sind die Baby-News auch ein bisschen hier zeitverzögert angekommen. Ähm, ja, das aber, war ganz witzig, ne?
1: Wir, hatten, wir haben bei minus 16 Grad aufgenommen und gesendet haben wir es bei 18 Grad plus. <lacht> ja, das da habe ich nicht noch ein paar
0: Zuschriften <lacht> bekommen, ob wo wir eigentlich leben würden. Wir ja, laufen genau. einem T-Shirt rum und wir beklagen uns darüber, dass ich das Auto innen frei kratzen musste. Ja, ja genau und jetzt sind wir wieder tagesaktuell.
1: Ähm, Rating 11 Grad, nee 8 Grad, es werden elf Grad. Es ist äh, verhalten sonnig.
0: Ja das ist jetzt ein bisschen Kacke bei dir oder? Jetzt hast du ja eigentlich bestes Wetter zum draußen fotografieren, hier Rotkehlchen aus den Bäumen schießen, aber keine Zeit vor lauter umziehen oder?
1: Ja, ich sitze die ganze Zeit vor Computer mit der Foto Community und in der Theorie der Fotografie und dann wenn ich fertig <lacht> bin, dann gehe ich gehe ich Wände anstreichen, das ist äh, aber es ist okay. Also, ich freue mich da irgendwie auf eine auf eine andere Zeit, auf eine geilere Zeit. Wir haben jetzt ähm, sehr dankbar, weil wir in Corona halt hier in in meinem kleinen Apartment keine Miete zahlen mussten, natürlich ganz gut durch die Krise geschafft. Also, ganz gut heißt einfach nur, wir sind jetzt pleite, aber wir haben keine Schulden. Und ich freue mich jetzt, also wir freuen uns jetzt mega auf ein paar Zimmer, also das wird ab, das wird ziemlich gespannt. Also im Moment ist es ja so, dass ich mit von hier in zwei Schritten ins Schlafzimmer gehen kann, in vier Schritten ins Esszimmer, in sechs Schritten in die Küche und in sieben Schritten zur Tür raus. Also das ist ja jetzt gerade die Wohnsituation und ich finde es total abgefahren, wenn wir dann irgendwann die Türen fertig lackiert haben, demnächst mal in eine Küche gehen zu können oder oder in ein Schlafzimmer oder so. Das mhm. ist äh, das ist schon geil. Und, und äh, Balkon, auf einen Balkon gehen zu können und so. Da steckt noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber ja, dann ist jetzt gerade mal ein bisschen theoretisch fotografieren. Die Beschäftigung mit Farben ist ja auch Fotografie. Ich mache ja immer Werbung dafür, dass wir uns äh, viel ganzheitlicher der Fotografie widmen sollten. Und ähm, da stehe ich echt fest hinter. Also ich merke zum Beispiel, ich habe ja so ein, so wie soll ich das jetzt nennen? Inzwischen ist unser Haus- und Hofhandwerker ein guter Freund geworden. Hm. Ist inzwischen über 60, seit über 20 Jahren begleitet er meine zwei linken Hände. Und äh, wenn wir so zusammenstehen und so über Farb äh, zusammenspiele und so sprechen, das fühlt sich gar nicht so anders an, als wenn äh, du und ich über die Fotografie sprechen, weil das irgendwie auch so visuell ist, weißt du? Also bis dass wir den dunkelgrünen Ton fürs Schlafzimmer gefunden haben, für die eine Wand und äh, bis dass wir im Wohnzimmer geregelt haben, Decke weiß, Wohnbereich hellgrau, äh, Essbereich dunkelgrau, Braunes leder Sofa und äh, schwarze Möbel mit Holz, äh, äh, wie heißt das oben obendrauf? Holzbrettern drauf Also bis dass wir diese, 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 wir müssen ja alles neu kaufen, hier im Apartment durch die Schrägen, wir haben ja nichts. So, und das so zusammenzustellen und, und, und sich mit den Farben zu beschäftigen und wie wirken die und dann haben wir die selber zusammengerührt. Das ist auch ein bisschen Fotografie tatsächlich. Und das habe ich auch sehr genossen. Also es war nicht nur scheiße, es war auch, es war auch <lacht> schön. Ich ja, muss gleich wieder hin, dann dann wird noch mal kurz schlimm, aber eigentlich ist auch schön.
0: Ja, ich habe ja, also bei mir läuft der Umbau hier mit mit ein paar Sachen auch noch immer. Wir hatten ja noch, also ich habe ja mein, mein Büro hier umgebaut, jetzt waren da unten noch ein paar Sachen offen. Ähm, neuer Teppich, also Teppich so groß wie das komplette Wohnzimmer, du kennst es, also Wohn-Esszimmer mhm. unten, äh, der kam noch und so weiter. Also da sind auch noch ein paar Dinge zu um machen. Das ist, oh, es ist schön, wenn man dann endlich drin sitzen kann und es dann schön finden kann. Ähm, dann weiß man auch, was man gemacht hat, aber währenddessen nervt dann manchmal schon ganz schön gewaltig. Ja, 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 naja. Aber also wenn ja wir auch. im
1: November gewusst hätten, was da alles kommt und wie viel da dann doch mehr kaputt ist und so, Parkett völlig zerballert, ähm, also es ist wirklich alles kaputt. <lacht> und dann, also das wird doch spannend alles. Also da, das, dann hätte ich auch keine Lust gehabt, ich bin da naiv rangegangen und wir haben on the go gemerkt, ach hier müssen wir auch, hier müssen wir auch, hier müssen wir auch und dann haben wir gemerkt, okay, äh, alles müssen wir. Aber kurz zu eurem wohn s -Bereich. habt ihr ja jetzt komplett teppich oder was?
0: Wir haben einen Teppich reingelegt, ein ganz großen. Ach, mit sechs auf vier Metern oder sowas.
1: Verlegt richtig, oder? oder nee, 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 oder also ein...
0: der ist, äh, liegt einfach nur auf den Fliesen drauf, damit es ein bisschen Ach, wärmer so. ist, wenn dann der Kleine da ja. unterwegs ist. Wobei ja, bisher ja. nutzt es die Lila hauptsächlich ab, weil jetzt kannst sie im Kreis um den Esszimmertisch rumrennen und rutscht nicht mehr aus.
1: <lacht>
0: die finden es auf jeden Fall schon mal super. Jetzt kann sie, weil das ähm, trifft jetzt hinten quasi Richtung Terrasse raus und jetzt kann sie auf einem warmen Teppich, wo drunter eine warme Fliese ist, in der Sonne liegen. Perfekt. Ja, das Lila ist tatsächlich lieb. ein Knaller.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Knaller. Sehr geil. Da sagst du was. Ich weiß gar nicht, wann unsere Teppiche kommen. Eigentlich müssten unsere Teppiche schon lange da sein. Da musst du mal nachgucken.
0: Äh, bei uns ach. wurde die Lieferung so lang verschoben, bis es mit Geburtstermin genau äh, übereinlag.
1: Okay. Ja, mit der Küche ist gerade so. Die kommt immer noch eine Woche später und noch eine Woche später und so. Aber gut, so ist das. Also da will ich mir nicht drüber aufregen. Jetzt so Corona, was ich, was, ach so vielleicht das noch. Haben wir das schon mal gesprochen? Über, haben wir schon mal über die Möbel gesprochen? Über die Möbelsituation in Deutschland? Nee, aber ich habe eigentlich auf die Fotobimmel hauen wollen. Ach so, Entschuldigung, ja. <lacht> ja, ist schon gut. Wir reden nicht über die Möbelsituation in Deutschland. Lass uns über Fotos reden. Das kommt dann im uns... Möblologen-Podcast. Nein, 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 alles gut. Das ist ja etwas... Jetzt sind wir tatsächlich in einen Quatsch-Talk gefallen. Ähm, Fotobimmel, Lass mich kurz konzentrieren. X100, GFX100S würde mir als allererstes einfallen. Was ist das denn? Der Thomas hält mir gerade irgendwas in die Kamera. Genau, ich das ich hatte, hatte es vorhin schon
0: angekündigt und ich dachte mir, ich halte es dir mal in die Kamera und du darfst raten, warum ich dir da das in die Kamera halt. Was es sein könnte, ist schon schwer zu sagen, glaube ich. Äh
1: wenn du, wenn du das auf deine XT4 schraubst, dann fühlt es sich an wie die GFX. Nee, was, was? Ich kann es nicht größer machen. Doch, warte mal. Ach so, ich bin so doof, ne? Ich habe gerade die große Ansicht einfach ausgemacht. Guck auf die kleine. Also jetzt GFX 50R. Äh, was siehst du? Was ist das? Ja, ein Griff. Also ein Zusatzgriff. Ein leerer Griff. Macht der aus der GFX ein leerer Griff? Ach so, hast sie verkauft? Ja, yep, sie ist, ist schon weg. <lacht> verkauft oder kaputt? Nein. Verkauft. Also ist die. Ach so, der junge Mann, der äh, gefragt hat, ob du sie verkaufen möchtest, hat sie gekauft oder was? Ja,
0: es war jemand anders schon noch früher dran tatsächlich, also die ist schon weg mittlerweile. Ach so. Ja, Ach, geil. also zur Erklärung, ähm, <lacht> ich hatte ja vor zwei Wochen die Chance, die GFX 100S zu testen von Fujifilm, die neue Mittelformater von denen. Und ähm, 24 Stunden später gingen dann die Wehen los, also ich hatte nicht ganz so viel Zeit mit der Kamera, konnte deswegen aber glücklicherweise ähm, völlig alltägliche Alltagsbilder mit einer GFX 100S dann ein bisschen schießen, wenn man ins Krankenhaus fährt und im Kreissaal und so. War ein interessanter Test für die Kamera. Dafür, ist sie, gemacht. Hm? Dafür ist sie gemacht. Dafür sie gemacht. Dafür sie gemacht, für den Alltag. 100 Megapixel im Alltag. Also ich glaube, noch nie ist sowas Hochauflösendes in so einem Saal gewesen. Und habt ihr ein bisschen testen können über ein paar Tage hinweg. Ich habe auch schon ein Video gemacht, das gibt's es bei YouTube zu sehen. Da Link packe ich auch unten auf die in die Show Notes rein, auf die Website und so. Aber für mich haben sie meist schon gesehen, das ist ein paar Tage auch schon wieder her. Und ja, das hat nachhaltig gewirkt, die GFX100S. Also das, was ich im Video ja schon gesagt habe, meine erste anfängliche Begeisterung für die Kamera, ähm, wollte nicht abreißen. Ich habe dann wirklich mit dem, ähm, also die war geliehen von Fujifilm, mit dem Paketschein und dem leeren Karton in der Hand bin ich ja nochmal rausgerannt quasi, um nochmal Bilder zu machen mit der Kiste. Bin durch Kirchheim, durch die Innenstadt gezogen, nochmal Bilder gemacht, habe sie dann ähm, eingetütet und zurückgeschickt und direkt ähm, Tränchen im Auge gehabt und deswegen beschlossen meine GFX 50R, die alte zu verkaufen und mir die 100S zu holen.
1: Kann ich ähm, insofern gut verstehen, als dass ich, ich habe die ja nicht mal mehr in der Hand gehabt, ne? aber ich habe das Gefühl, sie, ich glaube, du hast das auch gesagt, aber wenn ich sie angucke, habe ich das Gefühl, naja, eine R wird es nicht sein, die ist größer, die ist kleiner, aber so eine 5D mark 3, 4 oder so, vielleicht ein bisschen größer, aber das ist so das, wie ich es mir vorstelle, passt das? Mhm. Roundabout? Ja, ja. So, und ähm, wenn ich dann, wie hast du es gesagt, diese Video, diese VHS-Kassette in die Hand nehme, die 50R, <lacht> dann, dann hätte ich vermutlich auch nicht mehr so richtig Spaß an der 50R gehabt. Das kann ich mir ähm, tatsächlich gut vorstellen. So, allerdings, ähm, wir gehen sofort zurück zur, zur GFx 100S. Ich muss eine, eine spannende Beobachtung mal kurz erzählen. Also ich würde sie morgen auch nehmen. Das ist nicht die Frage. Ich finde ich find sie wirklich spannend und das wäre für mich ein ein schöner, schöner Weg, wieder ins Futschiversum zurückzukommen. Aber ich habe auch gemerkt, durch die ähm, Foto-Community habe ich ja jetzt noch mehr wieder so mit der Hobbyfotografischen Welt zu tun und nicht mit euch ganzen verwöhnten Typen hier, <lacht> die die alle tausende von Euros für Kameras ausgeben. Ähm, du musst gar nicht so ernst gucken, das war ein Scherz. Danke. Ähm, und äh, ich stelle fest, wenn ich mich da so durch die Welt äh, bewege, und mir auch die Ergebnisse der Leute anschaue, dass es mir ganz gut tut, festzustellen, was ich eigentlich für ein unfassbares Glück habe, eine, überhaupt eine EOSR meinen eigenen nennen zu dürfen. So, also, ich treffe immer wieder auf Menschen, die sicherlich, die einen kaufen die Like und weiß der Teufel was, aber andere sparen auf eine gebrauchte 6D und haben danach richtig, richtig, richtig äh, Partygefühle, wenn sie sie dann haben und so. Das ist sowas, was mir in den letzten Wochen immer mehr begegnet. Um, und das finde ich auch sehr schön. Also die GFX, ich würde sie morgen kaufen, ne? nicht falsch verstehen, wenn ich könnte, aber es tut auch sehr, sehr gut, einfach mal zu sehen, okay, und eigentlich ist es ja auch genug. Und das auch mit so einem richtigen Glücksgefühl, nicht nur, weil ich mir einreden möchte aus der Vernunft heraus. Das ist um, eine, schöne, eine schöne Erkenntnis. Hm.
0: Ja, für mich ist es halt tatsächlich so, dass die 50R, die GFX, wirklich ein elementares Arbeitswerkzeug für mich geworden ist. Also die macht meine ganzen Business-Porträts, alle mhm. größeren, ähm, shoots, wenn ich Corporate irgendwas macht, die Editorials, alles mit der GFX mittlerweile. Einfach weil Bildqualität, Mittelformat ist halt geil, Punkt. Also brauchen wir nicht mhm. diskutieren. Aber spätestens jetzt mit der xt 4 ähm, die mich auch sonst immer begleitet, merke ich halt, was für ein Riesenrückschritt die 50 r ähm, beim Fokus zum Beispiel einfach war. Also das ist für mich wirklich mm. einer der Hauptargument. Der Handling auch, aber wie gesagt, dazu habe ich ja gerade den Griff hier zum Beispiel. Mm. Aber die GFX s ist einfach so viel weiter, was den Fokus und so weiter angeht. Für die Arbeiten, die ich mache, ähm, ist die sich r nicht gemacht. Für Landschaftsfotografie, für alles, wo ein bisschen ruhiger abläuft, ist die R noch immer eine super Kamera. Aber mhm. für meinen Anwendungsfall merke ich aber, die Kamera steht mir im Weg und es gibt nichts, was ich mehr hasse, als wenn mein Equipment, meinen Ideen im Weg steht. Und das ist mit der mit der 100S eben nicht mehr der Fall. Also da stehen mir die Dateigrößen dann vielleicht mal noch irgendwann im Weg, wenn ich alles mit der mache. Aber ähm, prinzipiell ist es ein Riesenfortschritt, Fortschritt, ähm, was die Kamera angeht. Ich habe dir gerade Genau.
1: Also aber ganz kurz: Du kannst ja, du kannst ja ähm, die die GFX 100S mit auf eine Hochzeit nehmen. Nö, ohne Probleme. Das ist halt krass. Also das ist ja richtig krass. Und ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du hast mir gerade camerasize.com geschickt. Das kannte ich noch gar nicht. Ja. Hammer. Da kannst du verschiedene Kameras gegenüberstellen. Also links habe ich jetzt die GFX 100S als Foto kannst du auswählen und rechts hast du mir die 5D Mark IV voreingestellt und die äh, x 100 GFX 100S ist tatsächlich ein bisschen kleiner als die 5D Mark IV. Ja. Wow. Wenn man die R eingibt, ist, dann merkt man schon, dass es, dass die R halt auch eine kleinere Kamera ist. Das ist ja was, was viele Leute auch immer so vergessen. Die glauben immer alle, das wäre eine, eine 5D. Also die R ist ja innen drin, eine aufgeblasene 5D Mark IV. Also die, der Sensor ist im Prinzip der gleiche, der wohl angeblich überarbeitet ist. Aber am Ende ist es ja mehr oder weniger der gleiche. Die Leute glauben immer, die hätte nur keinen Spiegel, aber die ist deutlich kleiner, wenn ich das mal hier einstelle. Mhm. Also vielleicht zur R ist die GFX100S schon groß. 5D Mark IV ist größer als die Fuji. Spannend. Aber auch nicht
0: weltbewegend größer. Also.
1: Nee, nee. nee, nee die mm
0: hoch, 12mm genau.
1: Also <lacht> wenn ich die R jetzt daneben stelle, ich glaube, dass die R in Richtung X1, äh, XH1 tatsächlich geht. Das könnte ich mal auch mal eben gucken. <lacht> ähm, aber äh, absolut ähm, alltagstauglich. Also, genau,
0: das ist der Punkt. Also wenn ja. man bedenkt, wie gesagt, wie viel mehr Sensor ja nochmal drin steckt. Ähm, ist es halt schon nochmal eine Ansage irgendwie, ähm, hm. was die GFX100S da mitbringt. Der große Griff von so, also alles, was ich im Video äh, gesagt habe, ähm, steht. <lacht> Meine Aussagen ähm, hm. finde ich alles gut. Ich habe jetzt auch nach und nach ähm, festgestellt, was ich im Video alles vergessen habe. Also wird auf jeden Fall nochmal ein zweites geben, keine Sorge. Aber was für mich zum Beispiel ein riesen, riesen, riesen Vorteil ist, ähm, bei der 100S gegenüber der 50R, die xt 4 und die GFX100S haben die gleichen Akkus. Ich habe jetzt wieder mhm. an meinen Arbeitskameras einen Akku. Jetzt ist praktisch die X-Pro3 äh, bei mir der Exot, was die Akkus angeht. Und mhm. das ist halt so, aber die ist auch eher als Ersatzkamera beim Arbeiten dabei. Ähm, oder wenn ich halt ja, irgendwo unterwegs bin, dann kann ich das schon irgendwie hinkriegen. Aber dass es nicht einen dritten Akku-Typ äh, irgendwie im Rucksack haben muss, das ist auf jeden Fall schon mal eine Riesenhilfe wieder.
1: Mhm. Ja, ja, geil. Ja, freue ich mich. Aber die ist ja, glaube ich, lieferverzögert. Oder hast du eine Chance, die schneller zu kriegen irgendwie? Äh, ich werde es wohl recht schnell kriegen.
0: Also ich bin in der ersten Belieferung <lacht> drin. Ähm, ich weiß noch nicht, wann, wann sie kommt, aber es hieß ja Ende Februar, Anfang März, also ich denke mal, dass nächste Woche oder so, dass die dann mhm. langsam eintrudeln werden.
1: Boah, da bin ich ein bisschen gespannt. Da freue ich mich drauf. Machst du mir wieder ein neues Profilbild? Das letzte, was du mit, dem, mit der Videokassette gemacht hast, liebe ich ja bis heute. <lacht> Vielleicht kannst ja. du mich dann nochmal porträtieren.
0: Genau, das kann ich von hier aus machen mit 100 Megapixeln, machen wir einfach einen Zuschnitt. <lacht> Auf Instagram reicht das dann.
1: Genau. Ähm, warte, ich möchte gleich noch ein bisschen was wissen, aber was ich vor allen Dingen gerade noch mal, ich bin gerade voll geflasht. Also, camerasize.com tatsächlich müsst ihr euch angucken. Ähm, die große, große Diskussion um die EOS R, was habe ich da für Gespräche geführt? Das geht hier nicht und da nicht. Die XT4 ist unwesentlich kleiner. Die xh 1 ist größer als die EOS R. Also zum Thema, äh, die EOS R wäre so riesig und das kann man nicht ertragen und so, bin ich gerade ziemlich geflasht, dass das so nah dran ist, hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Das ist ein ganz interessantes Tool, auch wenn man dann mal so die, ähm, die vermeintlichen Zweitkameras daneben stellt und feststellt, so viel kleiner sind die alle gar nicht und so. Hm. Interessant, ganz, ganz interessant. Also ob man das braucht, ist jetzt wieder so eine Frage, das ist wieder so ein Luxus-Tool. Aber zum Vergleichen, da musst du halt nicht in ein Geschäft rennen und gucken, ob die beide Kameras da haben und so. Da kannst du einfach, ich klicke mich hier schon durch die ganze Kamerawelt. Ganz ja, so cool, es zeigen.
0: Ja, gerne, also so ein Recherchetool für mich, halt gerade wenn ich meine YouTube-Videos mache, dann weil ich ja nicht jede Kamera irgendwie hast und bei jedem Hersteller die Maße einzeln raussuchen, ist immer ein bisschen mühsam und hier kannst du sehr, sehr schnell einfach gegenüberstellen. Ähm, gerade auch, wenn zum Beispiel Nachfolgemodelle oder so rauskommen, da sieht es dann ja. relativ offensichtlich, wie es dann tatsächlich aussieht.
1: Ja. Mega. Ja. Die Fotos sind nicht immer 100% proportional, aber die Maße kann man ja lesen. Und genau, die von Millimetern, ne? also spannend. Ja, ja die, die gleichen. Die, die H1 ist zum Beispiel deutlich breiter als die R, voll geil. <lacht> Hammer.
0: Die H1 ist breiter als die R.
1: Ja, aber ich gucke nochmal, bevor ich jetzt hier, du musst recht jetzt hier, weil ich gleich dafür beschimpft werde, aber ja, hm. die H1 hat 139.8 Millimeter und die R hat 135.8
0: ja, ich glaube die die hat auch äh, die Ösen an den Seiten dran, da muss man ein bisschen nochmal aufpassen, was tatsächlich Ach so, ja, ja, das raussteht oder so, aber ja.
1: Also auf dem Foto stehen sie exakt gleich, es sind in der Höhe 97 98 genau ein Millimeter ist die R größer als also höher als die XH1 und die X1 war ja wirklich relativ kompakt. Ich meine, die ist natürlich ein bisschen größer als die XT4. Aber das war schon eine kompakte Kamera und von der EOS 6D und 5D Mark IV kommt, war die H1 für mich ja eine Mini-Mini-Mini-Kamera. Da kann man mal sehen, das hat Ken vercheckt, ne? die ja. äh, die die kompaktere Größe der R so zu verkaufen, dass sie auch ankommt. Das haben sie irgendwie nicht geschafft. So, Da wundere ich mich sogar gerade drüber. Ja gut,
0: äh, musste ich auf irgendwas im Marketing immer konzentrieren, aber ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Äh, ja.
0: Ja, also äh, interessantes Werkzeug, wie gesagt, äh, kann man gerne mal reingucken. Das, ich finde es ganz spannend, dass man die Kameras so übereinander, also man kann die auch nebeneinander oder auch übereinander legen quasi, dass man ähm, sieht, wie sie hintereinander stehen würden, wo man, kann man dann noch vorbeigucken und so. Ähm, spannendes kleines oh. Werkzeug auf jeden wo, Fall. Wo, 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 wie geht das? Äh, links oben gibt es ähm, Camera One in front.
1: Ah, Ach, das ist ja interessant. Ja, ich habe gerade die XE4 und die R offen, das ist, dann kann man die verschwinden lassen dahinter. Ein schönes Spielzeug, vielen Dank fürs Zeigen. Ich <lacht> Voll <bin> geil. Gerne. <lacht> ja, aber die, äh, X100, GFX100S, ich kann das nicht, krass. Ich war schon im Rettungsdienst immer so schlecht mit dem Florian Mettmann 832. ich hätte das mal alles durcheinander geworfen. Also die GFX100S, <lacht> was ich ganz spannend fand, ähm, es ist ja so schon immer ein schöner Effekt, wenn irgendwie, man der Oma oder der Großtante oder so mal ein Bild zeigt und man kann da mal reinzoomen. Das ist ja sogar mit meiner 30 Megapixel eher ganz interessant. Manchmal, wenn man so ein Telefoto hat und dann nochmal nachzoomt, dass man quasi Entfernungsbereiche sichtbar macht, die, die man sonst so nicht wahrnimmt. Ich kann mir vorstellen, und du hast es mir auch gezeigt, bei 100 Megapixeln ist ja selbst mit einem, was hattest du jetzt ein Objektiv? Ein 50 mm, also ein Weitwinkel? Oder was war das jetzt? Was oh, ich hatte ja ein ganzes
0: Sammelsorum. Also ich habe ja die, das 110er hier und das 45er. Mhm. Und ähm, in der Leihstellung war das 50er. Das ist dieses äh, 50 3.5 mhm. Objektiv. Das ist so ein bisschen, haben sie das so für Street oder Alltag ähm, so ein bisschen positioniert für die GFX Kameras. Mhm. Und dann habe ich noch das 32 64. Das entspricht ungefähr einem 24-50 mm Mm -hmm. Blende 4 ist es allerdings, die hatte ich drauf ähm, äh, wo, und das sind, da sind auch die ganzen Bilder eigentlich entstanden, die ich dann äh, in einem Video gezeigt habe und dir geschickt hatte. Mm -hmm.
1: ähm, ja, und dann hast du ja, womit hast du das Foto von der Tech gemacht? Von der Also die, die Tech, also für die, die woanders wohnen, die Burg Tech ist eine Burg auf einem Berg, der, glaube ich, auch irgendwie Tech genannt wird, obwohl es gar nicht so ist. ne? Die Burg ist, glaube ich, Tech und, und dann deswegen heißt Kirche auch unter Tech, ne? oder wie mm -hmm. das ist ja alles eine Wurst. Ja, also irgendwo im Wald hat er ein Haus hingebaut und deswegen heißt die ganze Stadt so. Mhm. Du hast am, am Fuße des Berges gestanden, und hast, naja, nicht ganz, auf halber Höhe an diesem Berg gestanden und hast auf die Tech gezielt und mir dann die zoom also diese verschiedenen Zoom-Möglichkeiten geschickt und da war ich echt geflasht. Das fand ich richtig krass. Ja. Erzähl dir mal von.
0: Ja, also 100 Megapixel sind kein Spaß oder ein Riesenspaß, kommt drauf an, wie man es sehen mag. Du hast in Verbindung mit dem Glas, das da dran ist, also das war ja das Anfangsversprechen von Fujifilm, hey, das GFX-Glas oder die GF-Gläser, die wir hier bauen, ähm, die machen bis zu 100 Megapixel. Und da war da gerade mal die 50S erschienen. Und alle dachten sich so, boah, mal gucken, ob sie jemals eine 100-Megapixel-Kamera äh, bauen. Das Versprechen haben sie jetzt zweimal eingelöst. Und, ähm, die Objektive halten das auch absolut her. Und wie gesagt, so einen interessanten Versuch finde ich halt immer. Klar kann ich jetzt irgendwie die Lila fotografieren und dann kannst du in die Nase reinzoomen. Interessant. Ich finde es aber spannender, äh, Dinge, die eigentlich weit weg sind, damit ein bisschen sichtbarer zu machen und dann die Details. Das finde ich eindrucksvoller irgendwie. Also wenn du es jemandem zeigst, ist es irgendwie eindrucksvoller. Und da habe ich, wie gesagt, die, die, die Tech fotografiert bei uns. Ähm, war da irgendwie draußen ein bisschen mit der Lila unterwegs im, im Schnee rumlaufen und dann mit dem 110er auf die Tech draufgehalten und wirklich bei Offenblenden, also Blende 2 ähm, draufgehalten. Klar, schöner sonniger Tag, das gibt es natürlich auch scharfe Bilder. Aber es ist halt schon faszinierend, wie weit du da reinzoomen kannst und ähm, ich lege das Bild auf jeden Fall in die Show Notes rein, in der vollen Auflösung des JPEG, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist auch so aus der Kamera rausgefallen. Ähm, könnt euch das mal angucken und da ein bisschen drin rumzoomen, wenn ihr wollt. Das ist schon faszinierend. Also mhm. da siehst du, wenn du das Bild mit jeder anderen Kamera gemacht hättest, würden da viele Details fehlen. Ob du die brauchst, sei in Frage gestellt. Aber ich habe ja unten bei mir im Wohnzimmer ein paar Prints hängen mit 60 auf 90 Zentimeter. Und mhm. da hängt ein Print von der X100F damals mit 24 Megapixeln, stark gecroppt. Ich würde sagen, das hat noch 16 Megapixel vielleicht das Bild. Daneben hängt ein XT3-Bild. Ähm, mhm. Und nochmal eins daneben hängt ein Bild, was ich mit der GFX50R gemacht habe. Und da kannst du ja relativ nah hinlaufen und direkt mal an diesen großen Bildern vergleichen. Und es ist faszinierend, wie viele Details mehr in so einem großen Print drin sind von der GFX. Also hm. ja, me nur Megapixel, Megapixel, Megapixel bringt nichts, aber wenn die Megapixel ja. da sind, ist es schon genau. geil in so großen Prints. Also das ist nicht genau. zu verachten. Also für ja. 90% Prozent der Anwendungsfälle, ähm, die auch ich haben werde in meinem beruflichen Alltag als Fotograf, sind die 26 Megapixel von der XT 4 an der APS-C Kamera völlig ausreichend. Punkt. Gibt, kann, kann man nicht drum herum reden. Aber die 100 Megapixel zu haben in den Fällen ist oftmals ganz praktisch. Und für die 10 wo es dann doch groß sein muss, da ist natürlich ein Traum dann. Nicht nur 50, sondern sogar die 100 Megapixel zu haben.
1: ja Du, es reicht immer. Wir reden wieder vom totalen Luxus. Also ich habe das gerade mit tiefer Inbrunst gesagt. Wenn ich überlege, habe ich auch das schon tausendmal gesagt. Die 6D von Farina fasziniert mich bis heute. Das heißt, wir brauchen das wahrscheinlich nicht. Wenn wir die Möglichkeit haben, und das ist ja völlig erlaubt, ne, wenn wir die Möglichkeit haben, wir haben einen guten Job, wir verdienen unser Geld damit, was auch immer, dann ist das eine Kamera, die du auch, also ich, ich zum Beispiel sehe sie gerade sehr massiv in Reportage und Achtung, nicht erschrecken im Urlaub. Also wenn ich mir, wenn ich mir so überlege, keine Ahnung, also ich war jetzt gerade in Gedanken, ähm, ich habe das Bild vor Augen und das, die Insel ist weg. Martinique, genau. Ich war kurz im Gedanken äh, in Martinique. Das ist, äh, wie ich finde, eine sehr, sehr faszinierende Landschaft. Und ähm, dann, dann, dann hältst du irgendwie so auf die Landschaft drauf und machst halt Fotos und wenn du zu Hause bist, das habe ich ähm, halt jetzt auch festgestellt, allerdings hatte ich die Fuji damit dass dann oben in den Bergen irgendwie ein, ein schönes Haus aus dem Dschungel rausguckt oder so und ähm, wenn du im Urlaub Dinge so ein bisschen rausziehen kannst, es muss ja nicht immer gleich fünf Zentimeter aus der Mitte sein, es kann ja einfach was Größeres sein, aber die sehen halt noch anständig aus oder wenn du auf einem Markt eine Situation fotografiert hast und siehst halt, dass eigentlich der Marktstand mit der einen Person netter wäre, du musst aber 50 Prozent kroppen, gibt es einfach Kameras, wo das einfach nicht geht oder dann einfach nur noch ein Bild ist, was Informationen bietet, aber nicht mehr das Bild ist, was du zum Beispiel an die Wand hängen kannst und das sehe ich mit der GFX100S ähm, anders. Und ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, hast du das Gefühl, du warst sparsamer mit den Auslösungen? Oder den Effekt würde ich mir ein bisschen erhoffen, mit dieser Angst vor der <lacht> vor der Datenmasse, dass man sich vielleicht wieder so ein bisschen bremst, was die unfassbar vielen Auslösungen angeht. Hast du da eine Erfahrungs-, ein Erfahrungsfeld mit gehabt
0: Also ich glaube, dass die ähm, Dateigrößen, also wir reden von um die 200 Megabyte pro RAW-Datei und in mm. normal, also fine quality Es gibt noch super fine quality bei den JPEGs. Bis zu, bei je nach Bildinhalten natürlich, bei 70, 80 Megabyte schon. Bis zu 100 Megabyte, wie gesagt, wenn es komplexe ähm, Motive sind. Ich gucke mal gerade dieses Bild von der Tech hier an. Da ist auch eine, ähm, ein bisschen Con drin. Das hat 71 Megabyte, ja, zum Beispiel. Also da ist auch die Hälfte des Bildes Himmel, wohl stark komprimiert werden kann. guck mal ein bisschen komplexeres Bild hier an. Ja, das Bild daneben, wo die zwei Personen vor dem Wald stehen, das hat zum Beispiel direkt mal 80 Megabyte. Also da kommt schon mhm. eine Menge Holz zusammen bei den Dateien. Ähm, das darf man, darf man nicht vergessen. Ähm, macht mich das sparsamer beim Fotografieren? Nein, glaube ich nicht. Also nicht aufgrund der Dateigröße. Das sollte, mhm. glaube ich, nicht ein Grund sein, warum ich sage, okay, ich fotografiere dann automatisch weniger. Also es muss einem klar sein, dass du, wenn du dir so eine Kamera kaufst, selbst bei der 50R schon, selbst 50 Megapixel, schon so ein wesentlich mehr, als man denkt. Ähm, man muss seinen kompletten Workflow, der hinten dran hängt, äh, Speicherkarten, Festplatten, der Rechner selbst, Archivierung, also wenn ihr die Daten archivieren wollt, auch da muss man nochmal dann drüber nachdenken, frisch. Da muss man wirklich alles in Betracht ziehen. Also die laufenden Kosten von so einer Kamera können schnell groß werden. Ähm, hm. Die Kamera selbst ist mit ähm, 6000 Euro brutto
1: nicht teuer. Ich glaube, ich finde es ein tolles preis leistungs was die Kamera bietet. Ähm, für ja, mich sie ist schon teuer, aber sie ist, lass mal nach Tim Rauer machen, sie ist preiswert. Nein, nein, also, teuer, so.
0: teuer ist, wenn es nicht preiswert ist. Sie ist, ah. sie ist nicht günstig, sie ist aber nicht, sie kostet viel Geld, aber sie ist nicht teuer, finde ich. Also, Preis-Leistung mhm. passt auf jeden Fall. Preiswert mhm. klingt immer so als. Preiswert klingt, als wäre es günstig,
1: aber ja, es muss ist den Preiswert. Genau. genau, es ist den Preiswert, ja. ja.
0: Aber ich sage es dazu, die Kamera, also man muss die ja nicht kaufen, so, Punkt. <lacht> Für Profis, Profi, Klammer auf, die, die damit Geld verdienen, Klammer zu, ist es glaube ich eine schlaue Investition, mit so einer Kamera zu arbeiten, ähm, weil du halt maximale Qualität einfach rausbekommst. Je nachdem, was du machst. vielleicht. Also Für einen Profi ist es, glaube ich, eine preiswerte Kamera, nennen wir es dann doch mal so, weil du unglaublich viel dafür bekommst. Äh, du hast natürlich mhm. aber dann auch Glas, das du natürlich kaufen musst. Also die Objektive fangen halt auch irgendwie bei 2000 Euro meistens an. Das darf man auch weil, nicht. Ja,
1: aber was für Mittelformen? Also nee, es gibt einige, wo da eins vorne steht, oder?
0: Ja, also bei 1,5 oder sowas gehen, glaube ich, die kleinen los irgendwie.
1: Das ist ja bei Canon und so auch so. Also genau, ist, das, das ist, ist aber halt gar nicht beeindruckend, so Beeindruckend, tatsächlich, ne? Weil wir im Mittelformatbereich, wenn wir jetzt, wir, wir reden immer von der Sicht der Spiegelreflex, so, und das ist auch die Sicht, die für die GFX 100 s passt, finde ich. Aber eigentlich müssen wir sie ja mit Hasselblatt und mit, wie sie ja nicht, alle heißen, vergleichen. Und da sind die Preise mal ganz anders. Genau,
0: also, also Viele stellen gerade, darauf wollte ich nicht hinaus, viele stellen immer den Vergleich entweder von APS-C kommen, da kostet ein Objektiv halt 500 Euro, ähm, oder von Vollformat kommend, klar bei Sony, Canon, Nikon, bis dann aber gleich auch mindestens mal bei 1000 Euro für die guten Objektive. Ähm, und von da aus gesehen kostet es natürlich alles irgendwie mehr. Und viele schauen es meiner Meinung nach von der falschen Seite an. Ich komme ja auch von der Seite, ich habe ja schon mit einer Phase One und den, den hasselblatt Mittelformaten gearbeitet. Und wenn du von denen kommst, wo du halt einfach eine 30.000 Euro Kamera in der Hand hast, die nicht mal ein JPEG produzieren kann, selbst wenn du es einstellst, ähm, oder einfach langsam ist, schwer ohne Ende. Also die wiegen das Dreifache, die Kameras zum Teil. Die Objektive auch nochmal ein Vielfaches kosten. Du kannst zum Teil nur tethered fotografieren. Also du brauchst einen Laptop neben dran, auf das du drauf fotografierst. Da ist nichts mit Speicherkarte. Wenn du von der Welt kommst, wo die Kameras ein Vielfaches kosten, ein Vielfaches unhandlicher sind, ist die GFX-Serie generell, also aus die, die 50er, die beiden 100er, sind eine Offenbarung, was das angeht. Hm. Du kommst mit viel weniger Geld an ähnliche Qualität. Die Sensoren sind kleiner in der GFX-Serie als in der ähm, H6 Hustleblatt zum Beispiel oder in den Phase Ones. Ja, da ist aber die Frage, die, die damit arbeiten, mit einer Phase One, die können sehr genau meiner Meinung nach unterscheiden, reicht der kleinere Sensor aus? Ich würde fast behaupten, ja. Oder ähm, brauchen sie doch den Großen, dann können sie aber den Großen bleiben. Aber wenn du von der Seite auskommst, dass du plötzlich bezahlbares Mittelformat hast, ähm, ist die GFX preiswert. Gen genauso, mhm. also In jeglicher Hinsicht dann einfach preiswert. und
1: Ja, und ich finde aber jetzt inzwischen halt auch, also du kannst sie ja bedienen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich bin ja glaube ich ein bisschen sensibler, aber mit der Videokassette, also <lacht> ich finde den Vergleich so schön, mit mit der GFX, 5, äh, mit der GFX 50R was es ja dann, ne? Hattest du das Gefühl, anders zu fotografieren? Brauchtest du eine Gewöhnungszeit, mit dem Ding umzugehen? Ja, die
0: 50R, wie gesagt, die ist halt langsamer. Insgesamt die mhm. langsamere Kamera. Also es steckt ja <lacht> halt die gleiche Technik drin wie aus der 50S, die war ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Jahre alt. Ich hatte meine 50R jetzt zwei Jahre ähm, und mit Du machst halt zwei Bilder pro Sekunde, wenn du einen schnellen Finger hast. Du hast Blackout-Zeiten, der Autofokus ist langsam. Das ist ein Kontrastautofokus noch gewesen in der 50R. Also selbst für, für Porträts, die Ruhe und die Zeit hast, okay. Wenn du frei damit arbeitest, hast du eine gewisse Langsamkeit, die du eben mit Mittelformat hast. Also ich habe auch schon mit meiner analogen Hasselblatt freie Arbeiten gemacht und da hast du eine Ruhe drin, du hast eine gewisse Konzentration drin, du guckst oben durch diesen großen Sucher in die Kamera und ähnlich fühlt sich das mit der 50R auch an. Und es das, das hm. kann total schön sein, mit der 50R zu arbeiten. Also gerade so freie Portrait-Sessions, wo du nebenher Kaffee trinken kannst und mit den Leuten irgendwie ins Quatschen kommst und so weiter. Das ist so cool. Daumen hoch. Schöne Sache, damit zu arbeiten. Fühlt sich an wie Mittelformat und zwar der schöne Teil des Mittelformats, ähm, ist aber trotzdem irgendwie eine moderne Kamera, mit der du ähm, arbeiten kannst. Aber wenn ich, ähm, keine Ahnung, hier den irgendeinen Minister fotografiert habe, dann kommt er halt für fünf Minuten und in den fünf Minuten muss es dann knallen und funktionieren. Da kann ich nicht sagen, oh, ähm, meine Kamera überlegt sich gerade nochmal, ob sie ein Bild machen soll oder nicht. Ähm, oder ich finde jetzt hier gerade den Fokus nicht, weil das Licht vielleicht nicht so optimal ist. Die die Möglichkeit hast du einfach nicht. Und da habe ich immer wieder gemerkt, wie ich dann zur XT4 gegriffen habe. Also wenn es wirklich drauf <kühm> ankam, habe ich dann zur XT4 gegriffen, weil es für sowas die bessere Kameraden einfach war. Deswegen glaube ich auch, dass die 50R und die 50S, woher die 50S ist ein bisschen, gut, die beiden auf jeden Fall noch jahrelang vielen Leuten viel Spaß machen werden. Ich glaube aber, dass mit den Hundertern ähm, so eher das Profisegment eingezogen worden ist. Nochmal die einfach höhere Ansprüche dann an manche Punkte einfach haben bei der täglichen Arbeit mit den Dingern.
1: Was Und dann gleichzeitig sind sie aber alltagstauglicher geworden. Das ist ja, ja klar. Auch der Profi also klingt ja so ein bisschen sperrig im Deutschen manchmal, dass man besondere Skills haben muss, um irgendwas zu benutzen oder so. Das sehe ich halt bei der GFX 100 S das erste Mal nicht mehr. Genau, die, die Hürde ist auf jeden ja. Fall weg. Genau, das ist ja
0: das, was ich meine. Also Mittelformat ja. im Prinzip bedienbar, wie eine APS-C-Kamera, wenn man so will. Das ist auf jeden Fall die finanzielle Hürde ist halt einfach noch da. Wie gesagt, auch gerade mit ja. den ganzen laufenden Kosten, das muss man sich schon überlegen ein Stück weit. Wobei ich auch glaube, also ich jetzt, bin jetzt in diesem GFX-Markt mal, ein bisschen mehr drin. Das ist schon eine Kamera, die auch, oder eine Serie an Kameras, die viel von Hobbyisten gekauft hat. Also interessante mhm. Vergleiche ja. habe ich zum Beispiel von Leuten bekommen, die bisher mit einer Leica SL gearbeitet haben, dass da sehr viele ins GFX-Lager wohl abgewandert sind, bevor die neue rauskam. Hm. Weil Haptik ähm, und die Arbeitsweise wohl irgendwie der SL entspricht und gerade jetzt mit der GFX 100S ist es glaube ich ein wirklich interessantes ähm, ja Pendant, wenn man so möchte zur äh, Leica SL-Serie, weil ähnlich in der Größe, in der Formgebung auch, aber halt dann Mittelformat
1: eben. Und ja, preislich. Die, ja, das ist eine Vollformatkamera, muss man sagen, für die, die genau. das nicht so auf dem Radar haben. Ich habe witzig, dass du jetzt in die Richtung schwenkst, weil genau deswegen habe ich gerade auch gefragt, wie die Alltagstauglichkeit und so ist und wie du damit fotografierst. Ich glaube, also ich hatte die, ähm, wie heißt sie? 50R heißt sie, ne? hatte ich ja in der Hand und habe hab ja so ein bisschen damit gespielt, ähm, so, wenn wir zusammengestanden haben. Und ich persönlich bin mit der nicht so gut zurande gekommen und habe jetzt gerade das jetzt erst, Wochen später, das ähm, Fazit geschrieben zu der Leica äh, M240, die ich ja einige Wochen bei mir hatte, weil ich mich so lange schwer getan habe zu verstehen, was das da für eine Sache war, mit der, also jetzt äh, mal vorweggenommen, bevor man das lesen kann, kommt die Tage jetzt irgendwann bei Fotograf.de, ich habe das Fotografieren neu angefangen mit dem Ding. Also es war nicht möglich, so zu fotografieren wie bisher und es gibt einfach so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, wenn du dir Leica M-Fotografen anschaust, die machen manchmal sehr, auf den ersten Blick, sehr subtile Bilder, ähm, wo einfach irgendwie eine Szene beleuchtet wird, wo es um den Bildinhalt geht, viel mehr als um die Effekte, die wir so erzielen können und so. Das ist eine ganz andere Art der Fotografie und ich konnte mit diesem Gerät nicht meine Fotografie aus den Fujis oder, oder EOS oder so, die sehr ähnlich sind, also Fuji und EOS sind sehr nah beieinander. Die Leica M gar nicht. So Nicht schlechter, aber es ist eine ganz andere Form der Fotografie. Und ich habe über die Wochen gemerkt, und wenn ich mir die Bilder jetzt für das Fazit angeschaut habe, dass ich einen neuen Lernprozess begonnen habe und sogar Anfängerfehler gemacht habe wie vor 30 Jahren. Ähm, die gleichen sogar, mit Hintergrund und dies und jenes und welches und so. Und ich kann mir vorstellen, dass wo ich ja mit solchen Dingen ein bisschen sensibler bin als du, dass ich mit der, mit der VHS-Kassette in der Hand ein ähnliches Erleben hätte, wie jetzt mit der Leica in der Hand, das ist nichts Schlechtes, das kann auch was sehr, sehr Gutes sein. Gerade wenn man versucht, gerade mal irgendwie runterzukommen und die Fotografie zum Ausgleich zu nutzen und so. Aber dass es eben nicht so ist, sondern dass sie quasi universell nutzbar ist, das ist das Geile an der an der 100S. Ich bin sehr gespannt, was du davon zu berichten hast, wirklich. Also da, da freue ich mich richtig drauf, wenn die mal kommt.
0: Ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf, was ich dann alles damit machen werde. Wie gesagt, ich, also ich freue mich wirklich auf die Kiste und weil du es gerade gesagt hast, Alltagstauglichkeit, also das ist wirklich eine, also mit dem, vor allem mit diesem 50 Millimeter Objektiv, das ist ja relativ klein und leicht ist dann auch noch, ähm, es ist es echt, also das klingt jetzt auch komisch, eine Point-and-Shoot-Kamera, also du hältst die auf irgendwas drauf, drückst den Auslöser halt durch, die findet den Fokus, drückst ganz durch, bumm, Bild scharf, fertig, ähm, die Gesichtserkennung funktioniert super, ähm,
1: ich meine die 80 Millimeter äh, äh, finde ich spannender ehrlich gesagt also dieses äh, weißt du das ähm, 80 ist das ne 8018 mhm. oder was das ist das finde ich von der auch von der blenden Brennweiten Kombination und so unfassbar spannend das kriegst du noch oder das ich
0: noch, das noch, wollen sie mir mal schicken als Leihgabe, da bin ich auch noch gespannt drauf. Ich, ich hoffe, dass mir das nicht so gut gefällt, aber ich kenne mich. Ich wollte gerade sagen, bestellt hast du es noch nicht, ne? nee, 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 nee das habe ich mal noch nicht bestellt, da muss ich noch ein paar das Aufträge machen. Das wäre tatsächlich,
1: also das wäre so ein Ding, da könnte es mir passieren, jetzt müssen wir den, den Anspruch rausnehmen, weil ich ja nicht dann im Studio damit stehe oder so. Für mich wäre es ja tatsächlich eine Luxuskamera einfach, aber da würde ich glaube ich die anderen für abgeben. Also, wenn ich mich an die Hasselblatt, ja, der Sensor ist ein bisschen größer, wobei, beziehungsweise der, damals der Film, also das ist ja keine 6x7cm, 6x6 hat die Hasselblatt, ne, äh, Filmfläche, die hast du ja nicht, aber dennoch, wenn ich mich an die Bilder erinnere, mit 80mm, 2.8, die hatten eine, tja, also ich habe so viele Bilder im Kopf aus der, aus der Zeit um die 2000er, wo ich eine Gänsehaut kriege, in Erinnerung. Und äh, jetzt gehen wir mal kurz auf eine Blender 1.8 runter, bei einem Vollformat-Sensor. Ja, ein bisschen kleiner ist er, aber trotzdem, boah, ich bin also so gespannt drauf, wenn, die sich, wenn dieses Objektiv sich ein bisschen verbreitet in der Welt.
0: Mhm. Ja, also bisher sind ja nur ein paar ähm, äh, Pre-Production Samples unterwegs. Also die GFX100S, die ich hatte, war auch noch eine Vorserie. Ähm, da würden sich sicherlich auch noch ein paar Dinge ändern, aber... Ähm, dieses 80mm Ding, also GF80mm 1.7 ist es genau genommen. Ähm, oh, das entspricht dann so <lacht> einem Bildwinkel auf einer Vollformate von 60mm ungefähr. Also ein bisschen enger als 50mm. Ganz spannende Brennweite. Habe ich noch nie mitgearbeitet mit 60mm, ähm, so wirklich bewusst. Und mit dem Bildwinkel habe ich noch nie so wirklich gearbeitet. Bin mal gespannt, wie das wird. Also gerade für Porträts, wo ich ja an meinen, also, Porträts mache ich im Moment lieber mit 50 mm als mit 85 mm, wo man mhm. einfach ein bisschen mehr Umgebung zeigen kann. Aber das ist auch die Art der Fotografie, die sich einfach ähm, ändert. Und ich bin mal gespannt, ob da diese 60 mm so ein äh, schöner Zwischenschritt, also ein Zwischending drin einfach sind, was wirklich funktioniert für mich auch. Man muss ja auch ein bisschen auch ähm, die Bilder vorher im Kopf haben schon. Das wird vielleicht eine gewisse um Umgewöhnung sein, mit einer ganz unbekannten Brennweite da jetzt irgendwie ranzugehen. bin aber sehr gespannt, mhm. Ähm, die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, was so an Samples äh, irgendwie unterwegs bei DP Review gibt es, glaube ich, ein paar, äh, das sieht schon geil aus, also anders kann man es nicht sagen, das ist schon faszinierend, ähm, was, wie weich ähm, der Hintergrund äh, auf den Bildern ist und dieser mittelformatige Look dann halt natürlich noch, also da ist sehr viel Reserven, glaube ich, mit einer 1.7er Blende, ich bin echt wirklich, wirklich gespannt, ähm, wie es vom Handling ist, von der Größe, wobei da muss ich auch sagen, ich habe jetzt das 110er an der 100S dran gehabt. Das ist also ist ja größer als das 80er. Ist super. Das handelt sich durch diesen großen Griff wirklich hervorragend. Anders kannst du es nicht sagen. Also bei der ah, so, um auf, auf 50R ja. Ja. um auf die 50R nochmal zu kommen. Ähm, die Kamera hatte das Problem, dass im Prinzip einfach nur ein langer Kasten ist. Und was ich Falk hier vorhin in die, Hand geha äh, in die Kamera gehalten habe, ist so ein so ein L-Bracket, wo gleichzeitig auch noch ein bisschen Griff dran ist, damit sie einfach eine Griffmulde bekommt, die 50R. Damit war es okay, aber auch nur okay. Das war nie super. Und die 100S ist von vornherein einfach super. Tiefer Griff, eine ordentliche Mulde mm. vorne dran, wo du den Mittelfinger reinbekommst, dass du auch die großen Objektive bequem, in Anführungszeichen, aus der Hand halten kannst, mit dem Gewicht insgesamt, was okay ist. Es ist keine APS-C-Kamera. Punkt. Das ist er ist aber auch mhm. eben nicht, also natürlich wiegt sie nicht so wenig wie mein t 4 oder so. aber damit kann ich ohne Probleme den ganzen Tag auch ohne Stativ arbeiten. Bei da fühlt sich Ja, und
1: mit der 5 habe ich schon R. gemerkt ja. in der
0: Hand, also das war einfach unbequem. Das merkst du abends.
1: Genau und mit der mit der mit der 5D Mark 4 sind wir ja alle oder drei oder was, die sind ja größenmäßig alle sehr sehr ähnlich, sind wir ja Stunde und tagelang durch die Welt gerannt. Also klar, sind das keine leichten Kameras wie eine X100V, aber das geht. So. Um ja. Willst du das Ding verkaufen oder warum hältst du das gerade wieder in die Kamera? Ich brauche noch nicht. No, ich hab's nur ich habe es so wieder
0: in die Hand genommen. Aber ich, ich merke gerade, dass vorne der Griff schon ein bisschen abgefummelt ist. Aber ich haus äh, in den Campus rein. Also wenn jemand eine 50R hat, das Ding hier landet die Tage im trödel im Campus.
1: Ah, cool. Okay. Apropos Trödel-Thread. Trödel trödel <lacht> das ist ein My schweres God. Wort, das gebe ich zu. Äh. Ähm, äh, wir haben ja also vielleicht noch mal kurz ein, ein, ein Dankeschön an die ganzen Unterstützer. Ähm, ich muss jetzt, ich sehe das gerade, weil ich hier die Bilder, die Prinz liegen habe für unsere neuen Mitglieder bei Steady. Ähm, wir haben jetzt den den Steady ja, wir haben immer noch keinen Namen dem Ganzen gegeben, ne? Ich habe das die ganze Zeit... Supporters Club genannt, so haben wir es immer noch nicht genannt. Also wir haben jetzt unsere Gruppe, wo wir uns mit den Steady-Leuten ein bisschen austauschen. Ich finde es total schön, wie das angelaufen ist. Ich werde sicherlich erst nach dem äh, Renovierungsdrama hier so richtig tief mit einsteigen. Aber ähm, an der Stelle ein Gruß an alle Unterstützer. Wir freuen uns da mega, gucken da regelmäßig rein. Und es ist total schön, wie das äh, Wachsen zu sehen, das Ganze. Das äh, wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Und die Prinz gehen na, spätestens im Montag raus. Ja, Das so als Gruß. In die Runde. Genau. So, ähm, jetzt
0: werde ich mich ja wieder um ein paar andere Dinge kümmern. Ähm, vielleicht haben wir eine Runde schlafen, das wird für mich auch helfen. <lacht> ja, Kennst das das, wenn du das, wenn du übermüdet bist? und Also man soll ja nicht müde Auto fahren zum Beispiel, klar, weiß jeder. Mhm. Ich bin jetzt aber mhm. mittlerweile soweit, man sollte auch nicht müde versuchen, ein Dokument einzuscannen. Also, müssen nicht immer schwere Maschinen bedienen sein. Müde Sachen einscannen ist auch schon nicht zuträglich, welche ich hier gerade meinen Druckerscanner neben mir stehen sehe. Die Tage habe ich versucht, hier ähm, ein Dokument einzuscannen. Ich habe das schon tausendmal gemacht an der Kiste. Also, es sollte Routine sein. Habe es eingelegt, auf Scannen gedrückt, nichts passiert. Ich Idiot, ich habe es ins falsche Fach gelegt. Ins richtige Fach gelegt, auf Scannen gedrückt, hat es durchgezogen, kam ein leeres Papier aus einer anderen Stelle raus. Ich so, hä? Ja, wirklich Ich bin fünf Minuten vor dem Drucker gestanden und habe wirklich wie blöd auf irgendwelche Knöpfe gedrückt, ist in die falschen Fächer reingelegt. Voll nicht zurechnungsfähig. Also ähm, Müdigkeit ist, glaube ich, noch immer ein Thema. Deswegen vielleicht einfach ein kurzes Mittagsschläfchen dann gleich mal machen. Und ja, Pro-Tipp. Ich nenne diesen Zustand
1: gerne gerne den ähm, Jugendherbergsmodus. Ich weiß nicht, ob du das denn früher so kennst. Wenn du in der Jugendherberg, in der Jugend Warum auch immer die Nacht durchgemacht hast in der Jugendherberge, ob du gerade frisch verliebt warst und irgendwie dann doch zusammen auf dem Zimmer warst oder ob du einfach nur mit den Jungs Quatsch gemacht hast. Am nächsten Morgen am Frühstückstisch hat man so dieses, diese schweren Augen, dieses, und weil es aber so spannend ist, und ich glaube, dass das bei euch gerade ganz spannend ist, hat man trotzdem so ein wohliges Gefühl. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo da sich bewegt, was ihr da gerade treibt. Mhm. Ja, geh schlafen.
0: Ja, das werde ich vielleicht nochmal machen.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Thomas grüßt du deine Familie, das ist schön jetzt irgendwie. <lacht> und ja, liebe Hörer, vielen Hörerinnen, um Gottes Willen. Ich habe neulich einen, zu Recht einen Anschluss bekommen, weil ich, weil ich das Gender wieder völlig vergessen habe. Habt eine schöne Woche und ja, wir lesen uns bei Steady, wir lesen uns im Photodon Campus. Wir hören uns hier. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ja,
0: bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.